0: Argent compté. Argent compté. Argent compté. Il était une fois, deux fois, trois fois. Son investissement initial. Patrimoine. Investissement.
1: Héritage. Ils
0: vécurent heureux et eurent beaucoup de rendement. Equity. Dette. Bonjour, je suis Caroline Lameau et je vous présente Argent compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou Bonjour à tous, aujourd'hui dans Argent Comté, il était une fois l'histoire de cette fameuse devise, l'argent ne fait pas le bonheur. Si Crésus s'y est trompé longtemps avant nous, c'est dans les liaisons dangereuses qu'on trouve la première mention littéraire de cette phrase, quand Pierre Choderlos de Laclos, l'auteur, fait écrire à la marquise de Merteuil. J'avoue bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avouer aussi qu'il le facilite beaucoup. L'expression sera reprise plus tard et plusieurs uniquement par Georges Fedot qui dira l'argent ne fait pas le bonheur, c'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. Finalement, c'est cette notion de bonheur qui revient en permanence, cette injonction sociale quasi constante à être heureux. Bonheur, le mot est employé à toutes les sauces et l'idée fait rêver tout le monde. Mais que sait-on vraiment du bonheur Sur quoi se fonde-t-il Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Michael Mango, économiste, essayiste et, et conférencier. Il est docteur en économie et ses domaines d'intervention sont l'économie et la finance comportementale, l'économie du bonheur et la finance responsable. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets, et dirige désormais l'Institut de l'économie du bonheur. L'économie du bonheur est une branche émergente de l'économie, une véritable discipline académique qui s'évertue à observer et analyser les déterminants économiques du bien-être subjectif des individus tels qu'il est déclaré dans les études empiriques. Elle se distingue de l'économie du bien-être en ce qu'elle ne fonde pas ses analyses sur des considérations objectives et générales comme la santé, l'éducation ou l'environnement, mais sur ce que l'on appelle communément le bonheur, et donc plus précisément sur des témoignages d'ordre subjectif Recueillis lors d'enquêtes associant psychologie et sociologie, au cours desquelles chacun indique comment s'établissent par exemple ses liens avec sa famille, ses relations au travail et son rapport à l'argent, bien sûr. Bonjour, Mickaël, merci d'être avec nous euh, ce matin dans cet épisode d'Argent Compté où on va débattre de, de cette antique question est-ce que euh, l'argent fait finalement euh, le bonheur Vous êtes docteur euh, en économie Chercheur en finance comportementale, l'économie du bonheur et la finance responsable font partie de vos spécialités et vous dirigez aujourd'hui l'Institut de l'économie du bonheur. À quel moment dans une vie on devient de dirigeant de l'Institut de l'économie du bonheur Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bonjour Caroline, euh, l'économie du bonheur n'a pas été ma première passion. Ma première passion c'était euh, l'économie comportementale. Et j'ai toujours été intéressé par le croisement entre l'économie et la psychologie. Et depuis les années 70, il y a une discipline en économie qui a beaucoup émergé, qui est l'économie comportementale, qui regarde comment la psychologie des gens interfère dans leurs décisions économiques. Donc ça, ça m'a passionné énormément. J'ai même fait une thèse là-dessus. Et pendant que j'étais en thèse, non, après la thèse, après la thèse, euh, je, je suis tombé sur des articles. À propos d'une autre discipline de l'économie que, que je ne connaissais pas, qui, était, qui est l'économie du bonheur et qui regarde exactement l'inverse, qui regarde comment nos décisions économiques peuvent influencer notre euh, bien-être psychologique. Donc je me suis dit que c'était pas mal, ça, ça a rajouté une corde à mon arc et ça me permettait finalement de, de faire les deux faces d'une même pièce, qui sont. Euh, qui, enfin, cette pièce, c'est la relation particulière, complexe entre l'humain et l'économique. Donc dans un sens, c'est. Comment l'économique influence le psychologique, ça c'est l'économie du bonheur. Et dans l'autre sens, comment le psychologique vient interférer dans la décision économique, ça c'est l'économie comportementale. Et
0: l'économie du bonheur, ça existe depuis longtemps C'est une chose à laquelle les chercheurs sont intéressés à partir de quand
1: Années 70 aussi, un peu comme l'économie comportementale, sauf qu'il y, y avait moins de chercheurs là-dessus. Il y a toujours un peu moins de chercheurs là-dessus qu'en économie comportementale. Mais maintenant, vous avez des chercheurs dans le monde entier qui, qui, qui traitent de ces questions-là, donc qui essayent de voir à force d'études économétriques comment euh, nos situations économiques et notre et nos comportements économiques influencent notre bonheur. Donc ça peut être euh, ils peuvent regarder comment la consommation influence le bonheur, comment l'épargne influence le bonheur, comment les revenus influencent le bonheur, comment euh, le statut face à l'emploi influence le bonheur. Et il y a plein de choses intéressantes qui ressortent de ça.
0: Et ce phénomène de, 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 de l'économie comportementale, l'économie du bonheur, est-ce que c'était euh, dans les années 60-70, on est euh, post guerre mondiale, euh, Qu'est-ce que les gens cherchent en fait Est-ce qu'ils cherchent à comprendre le moral d'un pays, ce qui va guider la, la consommation dans les années à venir
1: C'est un peu ça... Euh... Il faut comprendre que les chiffres de santé économique sont assez récents aussi. Le PIB, par exemple, c'est un chiffre qui date de 1945. Donc, en 1970, on a 20-30 ans de recul sur le PIB. Et là, vous avez des chercheurs qui se sont posés juste une question toute simple. Est-ce que le développement économique, qui est évident quand on regarde les chiffres du PIB, est-ce que ce développement économique a conduit à une amélioration du bonheur Donc, vous avez un chercheur américain qui est devenu le père de la discipline, qui s'appelle Richard Risterlin qui a regardé s'il y avait une corrélation entre la hausse du PIB par habitant aux États-Unis et le niveau de bonheur moyen aux États-Unis. Et ce qu'il a observé, c'est que non, pas du tout. Depuis 1945, donc lui, il a commencé à regarder ça dans les années 70, en 30 ans, il y a eu une croissance énorme du PIB par habitant aux États-Unis, même si ça n'a pas eu la force des 30 glorieuses françaises, c'était quand même déjà une croissance très forte. Et pour autant, le niveau de bonheur moyen est resté à peu près flat, à peu près, à peu près identique. Donc là, il s'est posé la question pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça a ouvert le, le champ libre à toute une discipline.
0: Et à quel moment euh, la question de l'argent intervient dans ces sujets-là C'est dans les différents tests que vous faites euh... bah, Les centrales,
1: parce que quand vous dites PIB par habitant, vous, vous entendez aussi revenu par habitant. Donc c'est est vraiment euh, la question l'argent fait-il le bonheur, est vraiment au centre de la discipline.
0: Et finalement, cette expression, euh, l'argent ne fait pas le bonheur, alors chez moi, elle est très, très ancré. Voilà, J'ai grandi dans une ville profondément socialiste, voire communiste. Donc, ces sujets-là étaient, euh, étaient abordés de façon très, très pudique. Et l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un truc, c'est un leitmotiv. J'ai entendu toute mon adolescence, toute mon enfance. Je ne sais pas d'où vient l'expression. Moi non plus. Ouais.
1: Moi non plus, elle est, elle est complètement fausse. Toutes les données en économie du bonheur montrent que l'argent fait le bonheur. En tout cas, jusqu'à un certain seuil. Donc, euh, cet adage, qui est très connu en français... Pas qu'en français, d'ailleurs. Il est faux, empiriquement faux.
0: Il est empiriquement faux. Oui. Aujourd'hui, euh, le bonheur tel qu'on le définit pour un économiste, est-ce que c'est euh, est, est très subjectif comme, Par exemple, si moi je vous dis bah, je suis très heureuse. Euh, je vous crois. Vous y croyez
1: Oui, parce que c'est euh, l'autre. Enfin, euh, le bonheur, c'est le nom un peu, euh, un peu grand public. Le nom euh, plus scientifique de ce sentiment, c'est bien-être subjectif. Donc c'est subjectif, intrinsèquement. Ah. Et euh, dans la, la définition qu'on utilise en économie de bonheur et dans d'autres sciences du bonheur, c'est une, une définition assez, assez large, assez vague, qui est euh, c'est un état psychologique le bonheur, marqué à la fois par des émotions positives au quotidien et par une évaluation globale positive de votre vie. Quand vous me dites je suis heureuse, normalement, j'entends j'ai souvent des émotions positives dans mes journées et euh, je suis plutôt satisfaite de ma vie. Voilà, voilà ce que j'entends quand vous me dites ça. Si vous voulez dire autre chose que ça, ça me pose un problème.
0: D'accord. Et derrière, euh, l'économie comportementale et l'économie du bonheur, vous allez aller chercher euh, donc, empiriquement, tester, ce qui fait qu'il euh, y a des émotions positives, au
1: quotidien. Et surtout, il euh, y, y, y a des travaux sur les émotions, mais la plupart des travaux sur, sont sur la partie cognitive du sentiment de bonheur, qui est ce qu'on appelle la satisfaction de la vie. Donc votre pensée sur votre vie. Donc, ce qu'on va vraiment chercher, et là on a des, des, des kilos d'études là-dessus, c'est euh, les liens entre des situations économiques particulières et cette évaluation particulière de sa propre vie.
0: Alors, ça amène une autre question que je n'avais pas prévue euh, au, au départ, euh, cette pensée sur notre vie. Si les recherches ont commencé dans les années 60, 70, au moment où. 70, pas 60. 70, ok. Si les ça recherches... n'a rien à voir avec Woodstock,
1: absolument rien. Il y a ah mince pas... Ce n'est pas un travail sur les drogues, non, non, non. Ouais. C'est après, c'est après. C'est plutôt la période choc pétrolier.
0: D'accord, donc c'est sérieux. C'est pas des chercheurs qui se sont perdus Non, euh... non dans des champignons hallucinogènes, non, non, non. Ah bah mince. Le mythe, c'est bon. <rire> donc, ce, que, ce que je cherchais à savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet de comparaison sociale qui nous a été apporté, je pense, par les réseaux sociaux.
1: Pas aujourd'hui, c'est vieux comme le monde, ça, la comparaison sociale. Sauf que maintenant, elle passe par les médias digitaux.
0: Et est-ce qu'elle est décuplée par les médias digitaux
1: oui, et surtout, euh, ce ne sont plus les mêmes référents. Avant, la comparaison sociale, c'était des comparables de proximité. Ouais. Donc, c'était le voisin, le collègue, le beau-frère, pour faire simple. Maintenant, c'est aussi euh, tous ceux qu'on croit sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est euh, Nabila, c'est euh, Kim ouais. Kardashian, Donc, Donc, ça, ça, vous n'aviez pas accès à ça avant d'avoir euh, les différents médias. Euh... Mais la première rupture, ça n'a pas été les réseaux sociaux, ça a été la télé. La télé, oui. Donc, vous aviez déjà... Une... Une... Une un énorme changement dans le processus de comparaison sociale avec l'émergence de la télé. Donc euh, la télé a vraiment été euh, euh, le point de départ de cette compétition digitale.
0: D'accord. Donc la télé, euh, c'est fin des années 50 aux États-Unis, oui. années 70 en Europe à peu près.
1: Euh, oui, 60 plutôt. Et on le voit, hein, on a plein d'études qui montrent que lorsque un pays accède à la télé ou des régions accèdent à la télé, par exemple des régions qui n'avaient pas la télé parce qu'il y avait des problèmes d'enclave géographique, par exemple, on voit le bonheur qui chute à ce moment-là. Ah oui, La comparaison sociale par la télé est terrible. Donc des villages qui étaient isolés et qui soudainement ont la télé, boum, le niveau de moyen de bonheur, de satisfaction dans la vie chute dans le village. Et il y a une étude super intéressante sur euh, les Allemands de l'Est avant la réunification. Avant la réunification, euh, vous aviez les Allemands de l'Est qui habitaient à côté de la frontière qui pouvaient capter la télé ouest-allemande. Ouais. qu'ils avaient accès aux signaux et donc ils voyaient le niveau de vie qu'il y avait à l'Ouest. Alors que les autres Allemands de l'Est, eux, ne voyaient pas, se, se rendaient pas compte que bah, dans un supermarché, ça pouvait être plein, tout simplement. Et bah, les, les gens qui habitaient à la frontière et qui avaient accès à cette source d'information étaient moins heureux que les autres Allemands de l'Est. D'ailleurs, il y a des travaux aussi int très intéressants sur ce qui s'est passé au moment de la chute du mur. Le bonheur des Allemands de l'Est a vraiment chuté à ce moment-là, d'ailleurs. Et on, on peut l'expliquer. Ça n'a pas à trait avec le niveau de vie. Hein. Ça a trait à d'autres choses. D'accord. Bizarrement, ils étaient soudainement plus riches parce qu'on avait fait un échange monétaire entre la monnaie de l'Ouest et la monnaie de l'Est qui était favorable aux Allemands de l'Est. Ils allaient subitement rentrer dans un état de droit avec une certaine démocratie, plus de liberté publique, etc. Et malgré tout, ils ont été moins heureux pendant peut-être un, deux, trois ans. Ce n'est pas un choc culturel, c'est juste qu'il y a des activités sociales qui sont essentielles pour le bonheur, notamment le bénévolat. Ouais. et euh, en Allemagne de l'Est le bénévolat était organisé par les structures étatiques mm -hmm. donc je ne sais pas si vous avez vu le film Goodbye Lenin, c'est bon, bah, exactement ça quand le mur chute toutes ces organisations para-étatiques disparaissent mm -hmm. et donc les, les structures à travers lesquelles les gens faisaient du bénévolat cessent d'elles-mêmes et les gens n'ont pas retrouvé d'autres structures dans lesquelles ils ont pu faire du bénévolat et donc leur, le, le moteur social de leur bonheur a disparu et ils avaient beau être plus riches et avoir accès à des supermarchés très bien fournis, c'était que dalle par rapport à ce qu'ils avaient perdu.
0: Donc on disait que l'argent est, est, est central dans le, dans le bonheur.
1: Non, qui a dit ça J'ai mal entendu Non, 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 là, je ne dis pas ça, je dis que pour un économiste du bonheur, euh, étudier le rôle de l'argent dans le bonheur est central. Mais les résultats montrent peut-être que l'argent n'est pas central. Justement, il y a peut-être des choses qui sont bien plus importantes pour le bonheur que l'argent.
0: Qu'est-ce que vous étudiez en économie du bonheur euh... Donc, Toutes
1: les décisions économiques. Donc, c'est euh, toutes les situations, les décisions économiques. Donc, vos choix de consommation, votre statut face à l'emploi, est-ce que vous êtes euh, chômeur, salarié, entrepreneur, chef d'entreprise ça, ça, ça rend fonctionnaire. Ça rend dedans retraité. Ça rentre dedans mm -hmm. votre niveau de revenu, votre niveau de patrimoine, vos chocs de vie, par exemple, des chocs économiques de vie. Par exemple, vous perdez votre emploi. Combien de temps on peut observer une trace sur votre bonheur quest ce qu'on regarde d'autres. Est-ce que vous faites des actions de type bénévolat, donc qui sont du travail non rémunéré Est-ce que ça, ça contribue au bonheur ou pas C'est plein de choses comme ça. Est-ce que vous faites des dons oui. Ça, ça rentre aussi en compte dans les sujets d'études. Donc, il y a à peu près tous les, tous, tous les comportements économiques sont scrutés.
0: Donc nous, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, ça va être les sujets liés à l'argent et à l'épargne, parce que c'est un peu tout le sujet de, de ce podcast euh, Argent compté qu'on a créé il y a, il y a quelques semaines. Moi, je vous avais découvert, en fait, avec euh, une interview que vous aviez donnée au Monde, qui expliquait quel type d'épargne rendait le plus heureux. Et c'était cette fameuse épargne de précaution, euh, ouais. toujours disponible, beaucoup plus que l'épargne financière ou l'épargne immobilière.
1: Tout à fait. Et donc euh, oui, on n'a pas encore beaucoup d'études sur l'épargne On a beaucoup plus d'études sur les revenus ouais. Donc sur le, le, le volume hein, Pas sur l'usage ouais. Pareil sur le patrimoine, on n'a pas énormément de choses ouais. Mais quand même, les quelques études qu'on a Montrent qu'effectivement, c'est l'épargne liquide de précaution Qui est la plus importante Ceux qui n'ont pas d'épargne de précaution Par exemple, ils ont tout mis dans leur maison Et ils sont ric chaque mois ouais. euh, Eux ne sont pas bien, clairement ne sont pas bien euh, Ils se sentent moins satisfaits de leur vie ont plus d'émotions négatives, c'est-à-dire plus de stress par exemple Plus d'angoisse et on remarque, donc euh, vraiment, s'il y a une épargne qui, qui se différencie des autres, c'est cette épargne de précaution. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, c'est que, comme pour tout, la relation entre épargne et bonheur n'est pas proportionnelle. C'est comme la première gorgée de bière est plus agréable que la deuxième, qui est même plus agréable que la troisième, etc. Et au bout de 15, vous vomissez. Et bien, c'est pareil pour l'épargne. Enfin, vous ne vomissez pas votre épargne. Mais, mais euh, ce qui est très important, c'est le passage de zéro épargne de précaution à peut-être 2000 euros d'épargne de précaution. Qui lui-même est plus important que le passage de 2000 à 4000, de 4000 à 6000, etc. Et euh, passer euh, quelques dizaines de milliers d'euros d'épargne de précaution, il n'y a plus d'effet observable.
0: D'accord. Donc finalement, c'est des petits montants fin...
1: Oui, oui mais comme souvent. C'est vraiment le passage de 0 à 1 qui est essentiel. D'accord. Bon.
0: Et ensuite, de 1, euh... de 1 à 10 un peu, un peu moins, alors de 10 à 100. Juste pour revenir rapidement sur l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, est-ce que c'est lié à ce sentiment d'autonomie ou d'être maître de sa vie Ou est-ce que c'est lié au besoin de sécurité On les se deux. sent en sécurité.
1: Les deux, euh, ça permet deux choses. Ça permet effectivement d'affronter un éventuel de choc. Donc ça enlève toute cette angoisse qui est quand même une émotion très négative. Et puis l'autre chose, ça donne cette impression que si on voulait changer de vie, on pourrait. On a ce matelas qui nous permet de changer de vie. Donc ça a double fonction, l'épargne de précaution.
0: C'est marrant parce que c'est vraiment un fantasme, ce truc de... De changer de vie Ah bah oui, même
1: si vous, jamais vous ne changerez de vie, vous resterez expert comptable ou huissier. Malgré cela, le seul fait de pouvoir peut-être devenir peintre, artiste peintre, et bah ça, ça vous donne le cœur léger.
0: Oui, mais c'est incroyable ce, 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 ce fantasme du changement de vie. Oui, si
1: vous voulez, le fantasme du changement de vie, mais on est des animaux, les... la liberté est essentielle à la capacité de survie d'un animal. Quoi. Et tout ce qui nous donne l'illusion d'être libre fait un bien fou et donc cette épargne de précaution contribue à ça et même si vous n'en faites rien de votre liberté le seul fait d'avoir l'impression d'être libre et de pas subir des, euh, des, des, des entraves extérieures change complètement la donne en termes de bonheur moi je fais partie d'un courant qui regarde vraiment de manière très empirique le lien avec satisfaction de la vie mais il y a dans le bonheur je vous ai donné deux niveaux de bonheur le niveau affectif donc les émotions et le niveau cognitif il y a un troisième niveau qui est euh, ce qu'on appelle le niveau eudémonique c'est justement ça vient du, du, du terme bonheur en latin non non en grec d'ailleurs En, <rire> latin, parce que bon en grec. et euh, donc le, le, le bien-être démonique ce sont des sentiments profonds que vous avez et qui euh, sont assez stables et une fois que vous les avez bah, vous avez une sorte de, de niveau de bonheur presque intégral peut... c'est même plus que du bonheur c'est de l'épanouissement si en anglais ils utilisent flourishing donc euh, vous êtes en fleurissé et bah, là dedans vous avez euh, on considère qu'il y a Cinq déterminants essentiels de manière ouais. psychologique et dedans, vous avez la sensation d'autonomie. Et on considère vraiment elle est, elle est indispensable pour euh, fleurir parfaitement pour un individu.
0: Ok. Et donc si on nous revient au sujet de palier, donc l'épargne de précaution, à partir de quelques dizaines de milliers d'euros, on ouais, a... On voit plus trop de... Vous disiez que vous aviez plus d'études disponibles sur la partie revenus. Ah à bon. partir de quel moment en fait plus de revenus ne change rien
1: Alors, euh, donc l'argent sur le bonheur l'argent fait surtout le bonheur pour la satisfaction de la vie plus que pour les émotions donc ça c'est vraiment important qu'est-ce que vous voulez dans la vie est-ce que vous voulez être satisfaite quand vous pensez à votre vie ou au quotidien vous voulez jouir de votre vie c'est pas pareil ouais. qu'est-ce qui est plus important pour vous c'est des pensées assérénantes des pensées euh, positives sur votre vie ou est-ce que ce sont des émotions positives au quotidien Ça, vraiment, c'est un sujet que je trouve essentiel. Mmh. Et euh, donc, vous avez des chercheurs qui regardent comment ces deux composantes du bonheur sont affectées par le niveau de, de revenu. Et ce qui ressort, c'est que c'est très clairement la satisfaction de la vie qui est la plus impactée par le niveau de revenu. Donc, avoir de l'argent, ça aide à améliorer votre pensée sur votre vie, pas votre vie. Votre pensée sur votre vie. Mmh. Alors, ça va crescendo, plus vous en avez, mieux c'est. Et... Depuis 10-15 ans, on savait que passer un certain seuil, ça s'arrêtait, l'effet était plus visible. Et on a de nouvelles recherches qui montrent que même, la, la, le résultat est même pire que ça, ça décroît à partir d'un seuil qu'on qu peut cibler autour de 100 000 euros en Europe ou aux États-Unis. Donc, passer 100 000 euros, on remarque que les personnes qui ont des revenus au-delà de ça ont un niveau de bonheur plus faible. C'est quand même assez surprenant parce que l'argent permet d'acheter plein de choses, permet de se sentir encore plus libre euh, normalement dans la vie. Enfin, on a un éventail des de qui est plus large. Plus on a, a priori, oui. A priori, bah non, en fait, non. C'est pas l'argent qui diminue le bonheur, c'est le mode de vie qui va avec de hauts revenus qui diminue le bonheur. Donc, on, on a des chercheurs qui essayé de comprendre pourquoi et ils ont observé que chez les personnes à très hauts revenus, il y avait un, une, une sensation d'autonomie et de contrôle sur sa vie qui était amoindrie, qui était dégradée. Donc, la contrepartie d'avoir de très hauts revenus très souvent c'est avoir un, un mode de vie de fou avoir un emploi du temps sur le... énorme euh, titanesque sur lequel on n'a pas beaucoup de contrôle en fait mm -hmm. donc premièrement euh, vous avez plein d'obligations extérieures vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en échapper et puis euh, vous vous êtes peut-être mis la corde au coup c'est-à-dire que vous avez mis en place un mode de vie aligné avec vos hauts revenus et maintenant vous avez plein de vies alternatives qui vous sont interdites puisque ça nécessiterait d'arrêter plein de choses auxquelles vous êtes déjà habitué. Donc euh, la très belle voiture, la grande maison, la résidence secondaire, euh, l'école privée de vos enfants, euh, l'école bilingue de vos enfants, euh, le country club, enfin des choses comme ça. Tout ça, ce serait impossible de les garder si vous décidiez subitement de, euh, je sais pas, de devenir euh, peintre ou euh, dessinateur ou sculpteur. Frugaliste ou minimaliste
0: Alors, frugaliste, moi c'est... Frugal, euh, votre définition du frugalisme Alors, moi, le, le... On, a, on a reçu quelqu'un sur, sur le podcast qui nous a expliqué le frugalisme, qui est donc euh, cette volonté de réduire ses dépenses au maximum...
1: pouvoir prendre sa retraite à 45 ans
0: Alors voilà, j ai, j ai... moi au début je croyais que c'était ça, le principe c'était de s'arrêter de travailler. Oui. Mais en fait, pas vraiment, les gens ne s'arrêtent pas de travailler, ils continuent, soit ils deviennent investisseurs à plein temps, parce que finalement c'est un... ça. Ils passent leur temps à investir leur patrimoine leur, leur pour générer euh, le montant minimum de revenus qu'ils se sont fixés par mois, euh, mais finalement sur une, une assiette hyper restreinte. C'est-à-dire qu'on est qu vit sur des gens qui ne dépensent plus, qui ne consomment plus.
1: Donc oui, c'est la même définition que j'avais. C'est des gens qui veulent préparer un choc de vie vers 40, 45 ans. Ça peut être une retraite, ça peut être un tour du monde, ça peut être un changement de statut face à l'emploi, mm -hmm. devenir soit entrepreneur, soit un, euh, investisseur par exemple. Je juge ça assez négativement. Ouais. parce que tout ce qu'on observe en sciences du bonheur c'est que on fantasme les chocs de vie on fantasme l'effet durable qu'ils auraient sur notre bonheur et on se trompe on sous-estime gigantesque capacité d'adaptation à tout, aux chocs positifs et négatifs donc la personne là elle fantasme qu'elle va être super heureuse quand elle sera business angel elle rêve elle sera pas beaucoup plus heureuse parce que la plupart des choses qui déterminent votre bonheur vous allez les emporter avec vous une fois le choc passé. Donc la personne va rester la même. Donc, si elle est neurasthénique, elle restera vraiment oui. Si elle n'a pas d'amis, elle n'aura toujours pas d'amis. Si elle est introvertie, elle aura toujours des pro... une problématique pour nous et des relations sociales. Tout ça ne va pas changer avec votre changement de statut professionnel. Ça n'a pas de sens.
0: Oui, nos névroses restent là. Et... Et,
1: et votre personnalité reste là, vos névroses restent là, votre tissu social reste le même. Mm -hmm. Bon, après, il y a d'autres types de capacités qui restent les mêmes. Et puis surtout, euh, même si d'aventure, vous aviez raison et qu'il y a des choses très agréable que vous allez expérimenter une fois ce changement de vie opéré, vous allez vous y habituer. C'est-à-dire que ce qui va être hyper jouissif les 2-3 premières années, bah, vous allez, ça va devenir partie intégrante de votre décor personnel. Et après, bah, vous n'allez plus en profiter autant. Par exemple, moi je suis quelqu'un de très libre, je ne suis pas salarié, je... je pense que je goûte moins ma liberté qu'au tout début, parce que je suis tellement habitué à cette liberté. Et... Vraiment, euh, un résultat essentiel de l'économie du bonheur et des sciences du bonheur en général, c'est qu'on s'adapte à tout très vite, quasiment à tout et, et en plus très vite, et qu'il y a une sous-estimation énorme de, de ces capacités d'adaptation vis-à-vis du positif et vis-à-vis -vis du négatif.
0: D'accord, donc ces comportements euh, qu'on peut clairement qualifier d'extrêmes sur euh, le rapport à l'argent ou à l'épargne euh, ne protègent pas en fait, des statistiques où, euh... Des findings que l'économie du bonheur et... Ben non, bien sûr, les
1: résultats restent les mêmes, c'est-à-dire ce qui est hyper important, c'est votre rapport à vous-même, mm -hmm. donc l'estime de soi. Ce qui est hyper important, c'est la qualité des relations sociales. Ouais. Donc si vous ne me prouvez pas par A plus B qu'avec ce changement de vie, vous allez et améliorer votre estime de vous-même, et ou améliorer euh, la qualité de votre tissu social, je doute très fortement que vous allez être plus heureux.
0: On parlait de la pyramide de Maslow. Je vous euh, disais en, en début, avant qu'on commence l'enregistrement de l'épisode, est-ce que cette pyramide a changé Est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui Vous euh, me disait pas du tout, mais elle est hyper adéquate. <rire> mais moi j'ai l'impression qu'on est tous tout en haut de la pyramide. Ah oui. Mais je n'imagine pas, pas comme une pyramide. J'ai ah. l'impression qu'elle est inversée. Vous savez, je me imagine comme une poche à douille. On est en bas de la poche à douille dans les besoins d'estime, beaucoup, et le besoin d'utilité qui va nous rapporter en fait, un peu à la quête de sens. Sur vous avez... pas,
1: euh, le haut, ce n'est pas un besoin d'utilité. Hein, ouais. Non, non, non. L'ultime euh, couche de la pyramide, l'ultime niveau, c'est plutôt un besoin de transcendance, par exemple. De transcendance Oui. Qu'est-ce que c'est un besoin Se bah, sentir connecté au cosmos. De laisser euh, une trace qui, qui dépasserait, euh, par exemple, l'ici euh, et maintenant. Euh, D'accord. Donc c'est un rapport à la permanence, c'est un rapport à l'universel, c'est des choses comme ça. Et ça, vous l'avez effectivement quand vous avez atteint euh, tout le reste. C'est-à-dire que vous avez des amis, euh, socialement, vous avez un bon statut, euh, vous arrivez à manger à votre faim, vous n'êtes pas en danger. Euh, bah, à un moment, euh, ça ne suffit plus. Et, et ce que vous voulez, c'est euh, cette relation cosmique. Et, et pourquoi, pourquoi elle est dans ce sens-là, la pyramide Vous avez l'air, euh, vous voulez la, inverser le sens de la pyramide, mais elle est dans ce sens-là simplement parce qu'il y a très peu de gens qui sont tout, tout là-haut. D'accord. C'est pour ça qu'il l'a constituée comme une pyramide. Et en tout, cas, en tout cas dans les sociétés traditionnelles, mmh. vous avez très peu de gens qui sont là où la plupart des gens sont en bas. Mais effectivement, plus les pays se développent économiquement, plus mmh. les gens montent petit à petit la pyramide et arrivent sur les, sur les, les couches du haut, sur les, les, les niveaux du haut. Et, et d'ailleurs, c'est ça qui pose un énorme problème entre, qui vient comment dire, interférer dans la relation typique entre revenu et bonheur. C'est que si vous êtes là-haut et que vous rêvez de, de cette relation cosmique, gagner 5 000, 10 000, 15 000 euros de plus par an, ça ne changera pas la donne, le lien entre revenu et, et bonheur se distend à mesure que les gens montent la pyramide de Maslow. Et donc le lien entre revenu et bonheur est beaucoup plus fort dans les pays émergents que dans les pays développés. Ah oui Ah oui, c'est logique. Effectivement... L'argent achète le bonheur en bas de la pyramide. Oui, L'argent n'achète pas le bonheur en haut de la pyramide et d'ailleurs c'est pas une euh, soyons clairs, un, la pyramide de Maslow c'est pas une théorie du bonheur, pas du tout, c'est une théorie de la motivation c'est à dire quels sont les objectifs qui mobilisent votre attention et vos efforts et donc vos objectifs sont pas les mêmes quand vous avez euh, encore rien dans votre assiette par exemple que lorsque vous êtes repu et du coup que vous vous intéressez à la dimension cosmique de la vie euh, euh, donc tout ça pour dire que euh, le paradoxe d'Histerlin, dont je vous ai parlé d'Histerlin c'est cette idée que depuis euh, 30, voire 60 ans, le bonheur n'augmente plus alors que le revenu par habitant augmente fortement. Mm -hmm. cette, euh, cette anomalie, parce que quand on regarde à l'intérieur d'un pays, on s'aperçoit que les riches sont plus, plus heureux que les, les moins riches. Donc on pourrait se dire, bah, quand un pays va s'enrichir, tout le monde va monter en termes de bonheur, pas du tout donc il a fallu expliquer pourquoi il y a plein d'explications à ce paradoxe d'historien, mais une explication c'est qu'on devient de plus en plus post-matérialiste maintenant dans les pays riches et qu'à mesure qu'on devient de plus en plus post-matérialiste et eh bien l'accroissement de nos revenus n'apporte plus un accroissement du bonheur parce que ça nous amène à nous orienter vers de nouveaux objectifs de vie qui ne sont plus servis par les revenus
0: j'ai beaucoup de mal à me projeter là-dedans parce que je sais que parce que vous êtes très matérialiste parce que, certainement, je suis très matérialiste. Et euh, non, on est dans une société de plus en plus séculaire. Oui, mais justement, il y a
1: une recherche de spiritualité par d'autres canaux. Ouais. Et une recherche de transcendance, justement, par d'autres canaux. Et qui peut se retrouver dans les choix de consommation, des choix engagés, dans des choix d'épargne, des choix engagés aussi. Qui reflètent vos valeurs, qui reflètent vos aspirations, qui reflètent vos combats. Il y a effectivement une sécularisation. Une sécularisation pardon, mais elle a plein de conséquences au quotidien parce que le besoin de transcendance reste là D'accord. il elle
0: reste... Elle reste là et central maintenant et elle se traduit vraiment dans, euh, dans des engagements euh, au delà d'avoir une foi, c'est à dire que euh, avant on avait, on avait une foi et euh, c'était ce qui sécurisait aussi ce, ce besoin là aujourd'hui on voilà on... On cherche la transcendance autrement et on l'adapte dans notre... Bah,
1: c'est plus une transcendance à Dieu, mais ça peut être une transcendance à la nature. Par exemple, tous ces engagements écologiques, mm -hmm. on peut y voir quelque chose qui n'est pas très loin d'une foi religieuse. Et ça, ça peut rejaillir dans tous les comportements économiques, donc euh, vos choix de support d'épargne, vos choix de consommation. Mm -hmm. Vous êtes vegan, bio, etc. Donc euh, vous... je trouve que cette grille de lecture de Maslow et qui après a été prolongée par les travaux d'un politologue américain qui s'appelle Ronald Engelhardt, qui est théoricien du concept de post-matérialisme mm -hmm. et vraiment euh, plus que jamais d'actualité
0: c'est incroyable que les modèles euh, fonctionnent à ce point là vous...
1: après non là, tout ne fonctionne pas dans le modèle de Maslow par, par exemple, exemple Maslow dit qu'il y a un effet cliqué c'est à dire euh... non, non euh, l'effet cliqué il marche mm -hmm. mais ce qu'il dit c'est que non c'est un anti-effet cliqué pardon mm -hmm. c'est que quand on vous enlève une couche inférieure vous revenez à cette couche inférieure même si vous aviez dépassé ça, si euh, pour une raison ou une autre il y a un choc économique et que vous ne mangez plus à votre faim, vous redescendez à ça. Ça, c'est pas complètement sûr. Il euh, y a des poètes euh, maudits hein, qui étaient décharnés, euh, qui habitaient dans des réduits de 6 mètres carrés, euh, mais ils étaient tellement euh, accaparés par leur poésie qu'ils euh, étaient là-haut, ils cherchaient la transcendance ou, euh, ou l'épanouissement et ils s'en foutaient des contingences matérielles. Donc, euh, cette partie-là de la théorie de Maslow est pas complètement euh, validée. Mais, mais la séquence qui fait aller du bas vers le haut de la pyramide, lui, est plutôt actée.
0: Et vous, euh, qu'est-ce qui, dans vos recherches, euh, vous, êtes un, vous êtes un jeune
1: chercheur Non, euh, je ne suis plus chercheur exactement, parce que j'ai fait un doctorat, je suis un postdoc mais de, depuis, j'ai arrêté la recherche académique. D'accord. Donc, euh, moi, j'écris des livres, donc c est, c est, ça ne vous qualifie pas de chercheur, plus de, je sais pas, d'essayiste, d'intellectuel, hein, comme vous voulez, quoi, mais pas, pas chercheur. Ok. Et donc, en tant qu'essayiste, oui. à quel moment euh,
0: vous commencez à vous... Intéressé
1: au sens Mais c'est toujours de, des sauts de puce. Historiquement, moi, mon expertise, c'est. Ma discipline, c'est l'économie comportementale et son excroissance qui est la finance comportementale. Donc, comment la psychologie vient interférer dans nos décisions d'investisseur. Puis, j'ai retourné la pièce avec l'économie du bonheur. Et le sens, au-delà du, 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 du concept, le sens est aussi un sentiment. Le sentiment de sens dans la vie. Et ce sentiment peut être évalué et peut être connecté à des décisions comme le bonheur l'est. Donc, en fait, c'est après avoir travaillé sur le bonheur que je me suis intéressé à une autre composante du bien-être psychique mmh. qui est le sentiment de sens dans la vie. Et tout le travail qui a été fait sur le bonheur, il peut être refait sur le sentiment de sens dans la vie. Bon, dans les faits, on a beaucoup moins de, de données, beaucoup moins d'études encore là-dessus, mais, mais on commence à en avoir. Donc, on commence à avoir... Euh, une connaissance affinée de la relation entre revenus et sentiment de sens dans la vie, par exemple.
0: Alors, ça, moi, ça me fascine.
1: Donc ça, justement, on arrivait à peu près au même résultat que pour le bonheur, c'est-à-dire que le sentiment de sens dans la vie augmente avec les revenus, puis diminue, passé un certain seuil, qui est à peu près le même, autour autour de 100, 120 000 euros. Et l'explication, c'est, en faisant passer une batterie de tests psychologiques aux gens qui répondent à ces enquêtes, on s'est aperçu que les gens qui avaient des revenus très élevés avaient encore une fois un sentiment de, de, de contrôle sur leur vie et d'autonomie et même de compétence d'ailleurs sur leur choix de vie qui était dégradé donc c'est le mode de vie de la même manière que pour le bonheur donc pour la partie satisfaction de la vie du bonheur le sentiment de sens dans la vie est dégradé par ce sentiment qu'on n'est plus maître de ses choix de vie quand on a beaucoup d'argent et pas parce qu'on a beaucoup d'argent parce qu'on est aliéné par une position sociale qu'il est difficile de lâcher et qui ne nous laisse plus beaucoup de temps pour notre vie privée, personne, loisirs. Par exemple, les gens qui ont de, de, de très hauts revenus sont moins satisfaits de leur relation amicale, par exemple. Euh, sont moins satisfaits de leur, euh, de leur, euh, de leur pratique des loisirs. Mais Donc non. il y a vraiment un, une contrepartie négative à avoir beaucoup de revenus dans la société telle qu'on est. On a très peu d'études sur les rentiers, par exemple. Peut-être qu'un rentier n'aurait pas le même problème. Mmh. Peut-être qu'il a, il a sa rente qui tombe tous les mois et puis il se sent quand même complètement libre. Mais en tout cas, dans, dans les faits, euh, les personnes qui ont de hauts revenus de haut revenu aujourd'hui sont souvent des, des gens qui travaillent et ces personnes-là n'ont pas un niveau de sens dans la vie très élevé.
0: Alors Moi, euh, moi le sens, ça se trouvait euh, via des, euh, du bénévolat, euh, des, euh, des actions euh, concrètes, de, des dons. Euh, des, euh, je, 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 je dirais que moi, je mesurerais plus le sens de ma vie mais c'est complètement subjectif par le, le bienfait autour, bien autour de nous et pour moi, pas est forcément...
1: Mais vous avez une, une vision qui est très euh, fermée du sens ouais. c'est-à-dire vous vous confondez sens avec finalité et, 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 et la finalité à laquelle vous pensez est très, très restreinte et très ciblée quoi, très spécifique ouais. euh, dans les travaux sur le sens on repère qu'il y a trois dimensions qui font le sentiment sens donc il y a celle que vous dites, la finalité mais il y en a deux autres il y a le sentiment de cohérence, d'ordre. Okay. Et le troisième, c'est le sentiment de signifiance. C'est-à-dire d'être important pour ce qu'on fait. Donc, on aura l'impression que sa vie a beaucoup de sens. La personne qui est tournée vers un objectif, qui se sent importante pour la réussite de cet objectif et qui a une vie qui est bien réglée, où il y a une cohérence entre les faits et les, et les aspirations, entre les faits et les croyances, entre les différents faits aussi. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu que euh, le sentiment de sens dans la vie ou au travail pouvait découler de, juste de la survenue, par exemple, de ce sentiment de cohérence. Donc, par exemple, au travail, le sentiment de sens au travail, il, il est vraiment boosté chez les personnes qui ont l'impression d'être très bien utilisées dans leur travail. C'est-à-dire des personnes qui ont l'impression qu'il y a une cohérence totale entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et qu'ils n'ont pas à trahir leur personnalité ou leur compétence cardinale au jour le jour dans leur travail. Donc ils mmh. peuvent s'exprimer, peuvent exprimer leur créativité, voire leurs opinions, leur sensibilité mmh. dans leur travail. Par contre, la personne qui aura l'impression d'être très mal utilisée, elle est très créative et elle fait un boulot euh, au contraire qui est très euh, minutieux, très, euh, je sais pas administratif par exemple. Elle aura alors l'impression que ça n'a pas de sens parce qu'elle n'est pas à sa place.
0: Il n'y a pas de cohérence. Oui, entre
1: entre ce qu'elle vit, ce qu'elle est. Être à sa place, c'est essentiel pour le sentiment de sens dans la vie. Euh, les autres chemins importants, c'est se sentir grandir, croître se sentir communier avec les autres et le la dernière le dernier chemin ou la dernière composante c'est se sentir tourner vers une finalité et donc contribuer à quelque chose qui est, qui est bien défini et qui est, qui est souvent plus grand que soi.
0: Ok, donc la petite fenêtre dont on parlait tout à l'heure. A... Ok, c'est effectivement beaucoup plus riche que ce que j'imaginais et ça ça englobe. Un un certain nombre de tests qui seraient intéressants de faire. Aujourd'hui, vous disiez que vous avez beaucoup de données sur les sujets liés aux revenus Tout ce qui est lié à, enfin, à l'épargne, au patrimoine, c'est des, des choses qui sont en cours d'exploration ah, bah,
1: Sur le revenu, déjà, on a plein de choses. Et là, vous avez de plus en plus d'études qui regardent euh, effectivement le lien entre le patrimoine et, et le bonheur le sens. La situation d'endettement, par exemple, aussi. Ah, oui. Donc... Euh... Pour l'instant, c'est difficile de conclure, mais euh, d'ici, je pense, 2-3 ans, on aura vraiment un tel volume qu'on pourra déjà avoir des idées aussi claires que pour le revenu, par exemple.
0: Ça va être hyper intéressant. Ça nous fait une bonne transition vers votre, votre profil d'investisseur. Vous, êtes professeur à l'ESSEC en Enseignant à l'ESSEC, donc
1: j'enseigne oui. différents cours d'économie et de finance à l'ESSEC. D'accord. Donc euh, Oui, et notamment des cours de gestion de portefeuille, donc euh, vos questions euh, <rire> d'investisseur, elles me parlent, oui.
0: Ça doit être hyper intéressant, ça fait combien de temps que vous faites ça euh... bah,
1: Je suis un peu vieux maintenant, donc ça fait euh, une quinzaine d'années.
0: D'accord, donc ça a été marré euh, assez vite. Et vous, vous êtes en fait investisseur à titre personnel Oui, vous étiez, euh...
1: Depuis, euh, depuis, depuis tout jeune.
0: Vous avez commencé très jeune Oui, bah,
1: euh, pendant la bulle internet, donc euh, fin des années 90.
0: Ah oui, donc vous, étiez, euh, vous étiez vraiment. Euh... Oui, mais j'avais oui, pas 10 ans, c'était joli. J'avais 20 ans plus.
1: Oui, voilà, c'est ça, à peu près. Ça. Ouais,
0: c'est c'est euh, tôt en fait. Euh... Oui, mais beaucoup
1: de gens, c'était le phare. Je sais pas quel âge vous avez, mais, mais la fin des années 90, en bourse, c'était le phare ouest. Hein. Ouais. Ça a rien. Enfin, même ce qui se passe aujourd'hui sur certains secteurs, ça n'a rien à voir. Ce qu'on avait pendant la bulle Internet, c'était euh, tous les jours euh, des actions qui prenaient plus 10, plus 20, moins 10, moins 30 euh, sur de, le second marché, sur euh, le marché libre. Enfin, et beaucoup de gens de ma génération, notamment des garçons. Euh, se sont laissés aller à cette euphorie. Et on, ils ont perdu leur chemise, certes, mais euh, c'est là qu'ils ont euh, attrapé le virus.
0: Ouais. Ouais, oui, j'imagine si que je vraiment. Euh... <rire> Il n'y avait pas de geste
1: barrière à l'époque. On, on y allait comme ça et pas...
0: Bah. Ça, ça passe bien, hein, c'est vrai que... Oui, merci. Euh, ce qui est hyper intéressant, le en fait que vous ayez commencé jeune, est-ce que votre, votre rapport à l'argent et à l'investissement a changé depuis ses premiers investissements en bourse
1: Oui. Bah, bon après euh, c'est particulier puisque j'enseigne ça mais euh, oui je, maintenant je constitue un portefeuille d'une manière beaucoup plus responsable que je ne le faisais avant quoi. donc avant j'étais sur des titres ultra volatiles, j'avais un portefeuille très très concentré, autant de choses que je ne fais plus mais euh, ça n'a pas changé mon rapport à l'argent, ça a changé mon rapport au placement ouais. et cette euh, histoire est marquée en moi au fer rouge et donc je me laisse plus trop aller à à la griserie, quoi, si vous voulez. Je... je peux me laisser aller à prendre un peu plus de risques dans les mauvais moments comme tout le monde, hein. c'est un biais classique, mm -hmm. euh, mais, mais je fais rarement d'énormes erreurs sur mon portefeuille, enfin, il n'est jamais complètement déraisonnable, mon portefeuille, c'est pas, pas possible.
0: Oui, donc on est passé d'une phase d'excitation, ouais. de toute façon on y passe beaucoup de temps, donc il faut que ça bouge aussi
1: Oui, ouais, euh, si, il faut que ça bouge, mais euh, quand vous y êtes dedans, euh, vous êtes vraiment, c'est comme, je sais pas, une boîte de nuit, hein. ça, ça clignote de tous les côtés. Euh, euh, vous avez envie de faire des choses, quoi. Ça passe pas de, de rester là euh, sur son fauteuil à regarder les cours monter, quoi. C'est pas comme ça que ça. C'est pas ce que vous avez envie de faire. Ouais. Mais, mais voilà, avec l'âge aidant et, et la maturité, euh, je fonctionne plus de la même manière.
0: Donc vous avez un gros tropisme action.
1: Oui. C'est je le ça. Oui, <rire> j'ai un gros tropisme action.
0: Est-ce qu'il y a une classe d'actifs sur laquelle vous n'allez pas du tout
1: Bah oui, mais pas parce que je la déteste, qu'elle me fait peur, c'est juste par manque d'habitude, c'est ce qu'on appelle le biais de familiarité. Quoi. Quand vous avez quelque chose de familier, vous, allez et mm -hmm. vous avez l'impression que vous ne prenez pas de risque qu'il faut souvent euh, Donc non, petite, euh, je suis fermé à aucune classe d'actifs, mais, euh, mais euh, par exemple, euh, enfin, les obligations m'intéressent peu, il euh, n'y a pas assez de fluctuations et euh, les cryptos, je n'ai jamais essayé, donc je ne... Je ne connais pas, mais j'ai rien contre ni pour d'ailleurs. Mmh. Et euh, l'immobilier, je, je commence cette année.
0: <rire> Fièrement. Fièrement, <rire> je,
1: je, je vais devenir propriétaire, propriétaire.
0: <rire> c'est bien, on s'est un besoin hyper. <rire> bon. fondamental. Non, je ne sais pas s'il si est fondamental ce besoin, mais... il est très culturel d'ailleurs. Bah, on en a débattu dans, dans le premier épisode du podcast. Ce qu'on trouvait hyper intéressant, c'est qu'il y a encore 95% des jeunes qui rêvent de devenir propriétaire à un moment où le modèle d'accès à la propriété est, est devenu très compliqué. Et juste, mais
1: les, les deux sont liés. Vous, vous cherchez ce qui vous fuit. Mm. C'est comme dans la séduction. Hein. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mm. Bah là, c'est pareil. L'immobilier étant très difficile à obtenir maintenant, ça devient un rêve. Comme euh, le CDI. Mais, mais euh, à l'époque de mes parents, donc, euh, les, des baby-boomers euh, en pleine force de l'âge, donc on va dire dans les années 60, euh, tout le monde s'en foutait du CDI. Parce qu'il était, il était là au coin de la rue, le CDI. Donc, c'était pas important. Et pareil pour la maison. Oui, c'était hyper, hyper facile d'acheter. Mais c est, c est... Elle, est, elle est perverse, la psychologie humaine. C'est aimer ce que l'on ne peut pas avoir. Désirer, pardon, désirer ce que l'on ne peut pas avoir. Et je trouve qu'un peu de sagesse vis-à-vis -vis de ça serait un plus. C'est-à-dire vérifier que ce que l'on désire est désirable.
0: Alors, ça, c'est un très bon conseil d'investisseur, je pense. Vérifier ouais. que ce que l'on désire est Et désirable. Est désirable. Ça, ça permet de gommer euh, pas mal de biais. Je crois. Oui. Et la décision. Euh... Ben notamment,
1: notamment y a un, la comparaison sociale. On en avait parlé ensemble euh, avant, oui, avant non, justement. Euh, La comparaison sociale, c'est c'est un mécanisme presque euh, consubstantiel à l'humain et pas qu'à l'humain d'ailleurs, à, à toutes les espèces sociales en fait. Et euh, ça nous fait faire des choses complètement absurdes, hein, c'est-à-dire désirer ce que l'autre désire. Ouais. Et ça, mais voilà, c'est très très dur de dépasser ça. Mais de voir tout le monde vouloir un produit, vous avez envie de ce produit. Et ça, c'est énormément utilisé par les, les experts du marketing. Mais, mais c'est vrai qu'avoir cette capacité de prendre du recul et de se demander si vraiment ce que l'on est en train d'essayer d'acheter est quelque chose que l'on désire profondément ou seulement que l'on désire par mimétisme, ça peut amener à changer radicalement son comportement.
0: Donc il y a. Si on doit revenir à la question, il n'y a pas d'investissement que vous ne feriez jamais. Euh, donc la prochaine classe d'actifs dans laquelle vous avez prévu d'investir, l'immobilier. Oui. S'il y a des choix que vous deviez refaire à 20 ans ou à 30 ans, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez euh, Est-ce que vous feriez l'immobilier plus tôt Est-ce que euh, ou alors vous, vous referiez exactement la même chose
1: Non, parce que. Enfin oui, patrimonialement parlant, ça aurait été bien de faire de l'immobilier plus tôt. Mais un, euh, on ne connaissait pas l'histoire à l'époque. Mm -hmm. Et deux, il euh, n'y a pas que le patrimoine dans la vie. Donc euh, non.
0: Donc, pas spécialement Non. Quel est le meilleur conseil d'investisseur qu'on vous ait Alors, peut-être pas le meilleur conseil d'investisseur qu'on vous ait donné, mais quel est le conseil que vous donnez systématiquement
1: bon, Il y en a deux qui sont euh, évidents c'est euh, diversifié, entre classes d'actifs, puis après les zones géographiques, etc. Bon, là, on le revoit encore, mais chaque année, on le voit chaque année, euh, l'Europe sous-performe, soit les États-Unis, soit les pays émergents, soit l'Asie. Mmh. Et euh, vous êtes un actionnaire français, un, un investisseur français, et vous avez plein d'actions françaises, bah, vous le payez très très cher, très 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 cher. Et là, pendant la crise Covid, l'Europe a encore été le, le continent qui a le moins bien performé. Et
0: encore la lanterne rouge. Oui.
1: Et euh, donc à un moment, ça coûte d'avoir un biais de familiarité et d'aller sur ce que l'on croit connaître. Ça coûte très cher. Donc euh, je me bats contre ce biais de familiarité, ça c'est un peu mon... Mon, ma croix personnelle. Les gens pensent qu'ils font des décisions de père de famille en étant investis sur quelques grandes valeurs françaises ah. ou en étant investis dans l'action de leur entreprise, mais ils ne voient pas le risque qu'ils prennent, qu'un risque maximal. Donc, ça, ça, je me bats contre ça. Et puis, comme il est très très dur de faire du market timing, de savoir quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort sur un marché, mmh. l'investissement programmé, ça, ça, ça marche très bien. Ça. Tous les mois, vous mettez un peu vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Sur votre date d'entrée ou de sortie. Ouais.
0: De, D'accord. De mettre un peu de régularité oui, dans le dans ces placements. Dans le sujet. se ouais. dire, j'alloue une enveloppe annuelle, oui, je, je ventile. Euh... Et, oui,
1: et vous ne vous laissez pas euh, de la discrétion sur, le, sur la ventilation, justement. Non, elle est systématique, elle est automatique, c'est tous les mois, je mets X centaines d'euros euh, sur un plan d'épargne. D'accord. Voilà. Ça permet d'avoir une performance qui est, qui, est, qui est bien supérieure à celle qu'ont normalement les investisseurs individuels quand ils se laissent aller. À choisir eux-mêmes leur point d'entrée.
0: Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres règles que vous vous imposez dans vos investissements euh,
1: non, euh, non, non, non. Des règles de diversification, donc j'essaie je de, de Enfin, chaque ligne euh, ne peut pas avoir une certaine part du portefeuille. Donc, ça, je, je scrute ça assez euh, fidèlement.
0: On a bien fait le, le tour de, du portrait, euh, en conclusion j'aimerais euh, qu'on qu fasse une petite liste pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans la problématique à la fois du, de l'argent et du bonheur mais aussi de, euh, du sens. Est-ce qu'il y a des ressources que vous recommanderiez à votre livre
1: bah Sur le sens, mon dernier livre, oui, ouais. qui s'appelle L'Empire du Sens. Donc ouais. ceux qui ont un certain âge euh, et qui aiment <rire> les films un peu pornographiques, voient de quoi il s'agit. <rire> ah bah, Caroline, <rire> Donc euh, L'Empire du Sens, qui traite justement de cette quête de sens qui est, qui est très forte en ce moment, qui est en lien avec ce que vous aviez dit vous-même, c'est-à-dire la sécularisation du monde, qui est très très difficile à, à vivre en fait. Ouais. Et euh, la France, par exemple, est un des pays où vous avez la plus petite fraction de personnes qui qui déclarent trouver un sens à leur vie. Vous avez un tiers des Français qui ne trouvent pas de sens à leur vie. Et euh, ça fait de nous quasiment le pays le plus en bas à l'échelle mondiale. Donc déjà, il y a une anomalie française qu'il faut expliquer. Mmh. Et puis, euh, il y a une anomalie plus, plus générale du côté des pays riches. C'est-à-dire que les pays riches, ont plus de, les, gens dans, les habitants des pays riches, ont plus de mal à trouver un sens à leur vie que dans les pays pauvres. Donc il faut expliquer pourquoi. Mmh. Donc euh, voilà, dans ce, bout, dans, dans ce livre, j'essaye de comprendre pourquoi et j'essaye de montrer euh, comment cette quête de sens qui est devenue presque vitale pour beaucoup de gens, comment elle s'immisce dans les décisions d'emploi, de, d'épargne, de consommation, etc.
0: Effectivement, ça a l'air euh, passionnant. Je, je mettrai un petit lien euh, pour, pour tous nos, nos auditeurs. Merci. En tout cas, merci Michael. Euh, merci Caroline. C'était euh, hyper intéressant et euh, à très bientôt.
1: à bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline .com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.